0: Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Hoy queremos dar inicio a una serie de predicaciones que tienen relación con el libro de Tesalonicenses. Para comenzar, quisiéramos introducir este tema eh, mirando el libro de los Hechos, capítulo 17, eh, para poder tener un panorama de cómo se inicia, eh, eh, de alguna manera, la Iglesia en Tesalónica. Le invito a tener un momento de oración. Señor, gracias por eh, permitirnos llegar con tu palabra eh, por medio de las redes sociales a nuestros hermanos. Pedimos que la obra de tu Espíritu nos guíe, nos ayude para entenderla, comprenderla y de la misma manera nos interpele de tal manera que podamos eh, también eh, hacer tu voluntad a través del desafío que nos plantea tu palabra en medio de estos tiempos. Bendice a aquellos que están... Eh, en sus hogares, alcánzalos con tu paz, que tu gracia nos sostenga en medio también de la realidad que estamos viviendo en nuestra ciudad gracias por tu palabra en el nombre de Jesús, amén bueno eh, capítulo 17, versículo 1 en adelante, dice pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos y Pablo con como acostumbraba fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el cristo padeciese y resucitase de los muertos y que jesús a quien yo os anuncio decía él es el cristo y algunos de ellos creyeron y se juntaron con pablo y con silas y de los griegos piadosos un gran número y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos, que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando... Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todo esto contraviene los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Ese es el contexto del de, eh, inicio eh, de la predicación en, en la ciudad de Tesalónica. Decir algunas cosas respecto a la ciudad de Tesalónica que son importantes. Primero, era una ciudad estratégica, estratégica perdón, en la provincia de Macedonia. Era una ciudad portuaria. Eh, por ser una ciudad portuaria, su característica eh, dentro del de el, el desarrollo comercial, era muy importante para Roma, lo que hacía que eh, tuviera un cierto prestigio y, por supuesto, una cierta libertad que Roma le otorgaba como ciudad. Eh, era una ciudad que creció rápidamente, por esta libertad que le daba el imperio, creció rápidamente no solamente en población, porque venían de distintos lugares para poder hacer comercio, sino también eh, creció en riqueza, lo que in, in, indica que también en esta llegada de muchas personas, por ser una provincia estratégica, estratégica y también eh, tener la veña del imperio para que se pudiera gobernar libremente, eh, hacía que fuera una ciudad... Eh, donde llegaran judíos y se establecieran también judíos eh, que no solamente trabajaban en, en el área comercial, sino también que instalaban sus eh, eh, lugares de culto, sus lugares de, eh, de encuentro religioso, como era la, la sinagoga. Eh, se caracterizaba esta, esta ciudad, eh, digo, por la libertad que tenía. Y es interesante porque ya del texto bíblico que leíamos a partir del, eh, del encuentro de las personas con el apóstol Pablo, encontramos que se distinguen a griegos, ¿cierto?, a muchos griegos, pero también se describe a mujeres eh, que, que estaban ahí, mujeres nobles, dice, mujeres nobles y no eran pocas, o sea, eso habla de que eh, la ciudad... Eh, gozaba de cierta libertad muy distinta a las provincias que estaban a su alrededor. Primero, porque eh, las mujeres, por, 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 por lo que entendemos y conocemos de la historia, eh, eh, las mujeres no tenían acceso a las reuniones de hombres. Por ejemplo, eh, segundo, no tenían acceso a, a, al tema de la educación. Eh, la educación estaba enfocada en, 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 en el hombre, era un sistema más patriarcal. Por lo tanto, es interesante que en el libro de los Hechos se marque que junto con los griegos piadosos que creyeron, también había mujeres nobles. La palabra noble también se traduce como mujeres de buena posición, de buena estatus económico. O sea, no solo tenían acceso a reunirse entre los hombres, sino también tenían un estatus económico eh, que les permitía desenvolverse libremente y participar, interesantemente, del debate que se estaba dando, el debate en el buen sentido. O sea, Pablo dice que predicó por tres días de reposo, hablamos aproximadamente de casi un mes eh, eh, en, en la sinagoga, de las escrituras, no había otro tema que las escrituras y en ese diálogo de las escrituras su mensaje estaba centrado eh, en tres cosas fundamentales, una que las escrituras eh, muestran cómo Cristo padeció por eh, la humanidad, segundo cómo Cristo resucitó dentro de los muertos y tercero el mensaje del apóstol Pablo tiene que ver cómo, Cristo, eh, cómo Jesús perdón, es el Mesías, el Cristo, que había llegado y había estado entre los hombres. Tres cosas re importantes que no podemos olvidar de la predicación del, del apóstol Pablo. Dentro de esta discusión que se menciona en el versículo 2, acostumbraba, dice el versículo 2, por tres días de reposo, discutir con ellos. O sea, eh, había un, un, una predicación donde no era eh, una predicación, diríamos nosotros, eh, eh, simple, no es una micro predicación, es una predicación profunda, es una predicación que requiere eh, eh, o, o invita al debate, invita a la discusión, eh, para poder mostrar cómo Jesús padeció, cómo Jesús resucitó y establecer desde la prédica del apóstol Pablo que el Jesús al cual había padecido y resucitado era el Mesías, el Cristo. Los que escucharon en esta ciudad libre de Tesalónica, eh, en esta ciudad de riqueza de Tesalónica, y también una ciudad multicultural, donde habían judíos, griegos y mujeres que tenían ciertos privilegios, ciertas eh, aperturas. Eh, una, están entre los hombres, estaban en la sinagoga escuchando, y dos, eh, tenían un estatus social, lo que habla de que también tenían acceso a la educación, porque estos diálogos de la escritura en la sinagoga, no solamente tenían que ver con una predicación a los hombres, sino que es una forma de educar, de enseñar a aquellos que estaban dentro de la sinagoga. Y eso es muy, muy, muy relevante, porque eh, en, eso, en ese aspecto Pablo eh, abre un diálogo, ¿cierto? Y no excluye ni a los griegos piadosos, ni excluye a las mujeres que tenían acceso a... A esta formación desde la Escritura. Es muy interesante esto, eh, a la luz de cómo se forma la iglesia de, Tesalón, de Tesalónica, porque de alguna forma va a establecer que eh, este grupo que cree, este grupo que cree en el mensaje del apóstol Pablo, decide seguirlo. Al decidir seguir a Pablo, y el mensaje que eh, se menciona, eh, nos encontramos con que eh, los judíos que son miembros de la sinagoga reaccionan negativamente a aquellos que eh, se apartan de la sinagoga para seguir al apóstol Pablo y el mensaje que, por supuesto, él estaba compartiendo. Versículo 4 dice, Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y de las mujeres nobles no pocas. Y agrega, entonces los judíos, versículo 5, que no creían teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. El motivo de la reacción de los judíos de la sinagoga es que justamente el mensaje del apóstol Pablo contraviene eh, de alguna manera eh, lo establecido por el imperio. Fíjese qué interesante esto, eh, interesante porque lo que los judíos están acusando no tiene que ver con un atentado contra la religión o contra la fe judía. Ante, eh, cuando uno revisa el libro Los Hechos, uno se va dando cuenta que la acusación constante es que eh, eh, los judíos acusan a los, a los creyentes de atentar contra sus costumbres, contra sus creencias judías. Acá encontramos un cambio ya rotundo que va creciendo en las acusaciones eh, eh, hacia los cristianos y es que el mensaje que trastorna la ciudad es un mensaje que muestra a un nuevo rey. Por lo tanto, cuando los eh, judíos llevan a los hermanos ante las autoridades en el versículo 7. La acusación es que eh, contravienen los decretos del César. ¿Y cómo lo contravienen? Dicen que hay otro rey y ese otro rey es Jesús. Esto me parece a mí relevante mencionarlo ¿no? porque la acusación ya no es de índole religioso, es de índole político aquí hay una acusación que está centrada en que eh, judíos que por supuesto tienen sus creencias creen en la ley, judíos no están interesados en eh, poder reconstruir la fe de aquellos que se apartaron de la sinagoga, sino que ahora la acusación se centra en que Jesús, el que es anunciado, está siendo eh, anunciado como el nuevo rey por sobre eh, el César que gobernaba o que estaba, como eh, de alguna manera, eh, contraviniendo, contraviniendo eh, este, este, estos decretos que César había impuesto. El tema político surge en este, en este pasaje paralelo a la predicación del de Evangelio. No es que sean dos cosas distintas, solo que actúan de manera paralela. ¿Por qué digo esto? Porque es muy interesante que, por un lado, el versículo 6 eh, termina diciendo estos que trastornan al mundo entero también vienen, han venido acá. ¿Quiénes trastornan el mundo entero? El cristianismo la fe en Jesucristo. Los que trastornan son los que han llegado a Tesalónica con el mensaje y lo cual produce este mensaje, el mensaje del reino de Dios, no pro produce un trastorno para, según los judíos en la ciudad, porque hay gente que cree en Jesucristo, gente que cambia su estilo de vida, gente que está dispuesto a seguir a Jesús a seguir a los apóstoles y a acercarse al reino de Dios. Pero trastornan la ciudad con un mensaje esperanzador. La diferencia o la, el contraste que uno nota es que estos judíos después trastornan a las autoridades con mentiras, con personas que buscaron ociosas eh, personas, eh, como dice el versículo 5, hombres malos y los juntaron en una turba para alborotar, ¿cierto?, la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. O sea, eh, el, el, la, la, el contraste entre el, cómo el Evangelio trastorna una ciudad y llega a Tesalónica porque tiene un mensaje que no puede ser eh, distinto eh, a, al mensaje político, trastorna la ciudad porque mueve el piso de las personas al darse cuenta que eh, hay un reino superior que es el reino de Dios, que hay un Cristo que es el Mesías, que no murió sino que resucitó, que ese Cristo que resucitó ese Cristo que padeció ese es el Cristo que Pablo eh, acompaña en su mensaje como la columna vertebral de un mensaje esperanzador. Este mensaje esperanzador eh, produce en, los, en las autoridades judías eh, produce una serie de reacciones eh, de violencia. Reacciones de violencia que están acompañada también de la religiosidad. Estimados hermanos, a veces la religiosidad se vuelve violenta cuando no somos capaces de comprender las escrituras adecuadamente. El tema religioso puede llegar no solamente a puntos eh, violentos extremos, sino que también nos puede conducir a veces a... Eh, leer de manera inadecuada los tiempos en que vivimos y poder interpretar de manera inadecuada la realidad que podemos vivir. El mensaje de Jesús que trae Pablo es un mensaje claro. Pablo no está, no está hablando ni de César, ni está hablando de eh, la riqueza de la ciudad, no está hablando de la libertad que tiene esta ciudad, sino está aprovechando un espacio, como lo hacía siempre Pablo, eh, eh, y parte diciendo que Pablo, como acostumbraba cada vez que llegaba a una ciudad, Pablo lo primero que hacía era predicar el Evangelio en la sinagoga, porque entendía que la sinagoga era un centro de convocatoria, no sólo de judíos, sino de prosélitos también, y eso le abría una puerta uh, social que le permitía llegar con el Evangelio más allá, de sus compatriotas judíos. Eh, era algo que el apóstol Pablo acostumbraba, acostumbraba hacer. Pero si uno se remonta eh, y se hace la pregunta por qué Pablo llega a Tesalónica, tiene que partir diciendo que eh, Pablo en su caminar como, como apóstol no tenía pensado llegar a Tesalónica. El apóstol Pablo tenía pensado llegar a otras ciudades. En el libro de los Hechos, capítulo 16, eh, eh, están las razones de por qué Pablo cambia la dirección de su viaje. Y dice en el versículo 16, verso 6, que atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar por Vitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Paulo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba, Pasa a Macedonia y ayúdanos. Versículo 10 del capítulo 16, después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos, y esto es re importante, de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Y, por lo tanto, eh, el apóstol Pablo llega a Tesalónica no por una iniciativa propia, ni tampoco por estrategias propias. Pablo se sujeta al Espíritu. Pablo se guía eh, en su caminar por la obra del Espíritu. Y eso es lo que quiero eh, mencionar como primer punto. Eh, ¿Cómo Dios guía la misión del apóstol Pablo? La misión de Dios eh, debe ser comprendida adecuadamente. La misión de Dios debe ser comprendida eh, y entendida adecuadamente porque... Eh, de lo contrario, las estrategias tomarán un lugar más importante que la dirección del Espíritu. Es interesante los contrastes que uno percibe en este libro de los Hechos. La convicción de que siempre Dios abre puertas. Todos decimos como, no sé si como una frase cliché, pero decimos que Dios siempre está abriendo puertas, el Espíritu siempre abre puertas. Pero acá nos encontramos con algo distinto. Eh, lejos de abrir las puertas para que Pablo siga su camino, el Espíritu cierra una puerta. Les impide ir a ciertos lugares para abrir otra puerta. Y la puerta que abre o el lugar que indica el Espíritu es un lugar de lo cual Pablo en su viaje no lo tenía contemplado. Por lo tanto, cuando se cierra esa puerta... Dios, cerrando esa puerta por medio de su Espíritu, abre otra puerta de un llamado que se ve manifestado a través de una visión que tuvo el apóstol Pablo, donde el apóstol Pablo debe cambiar su plan, su camino, debe cambiar de camino y también debe a convencer a sus compañeros de misión que Dios está realmente cambiando la dirección de eh, eh, su objetivo de predicación Para mí esto es muy importante Esto nos demuestra que muchas veces El Espíritu Santo nos lleva por caminos Que son impensados A veces podemos acostumbrarnos A un modelo de iglesia O a un modelo de misión Que se estandariza Y cuando se estandariza A veces dejamos de escuchar La voz del Espíritu Santo a veces dejamos de escuchar lo que Dios quiere. Siempre en nuestras oraciones, hermanos, ustedes han escuchado en nuestras reuniones de día domingo que nosotros hemos orado siempre, Señor, guíanos por los caminos que Tú quieres que andemos. Quizás esos caminos son in, in, impensados, caminos que rompen lo tradicional, que rompen quizás eh, eh, lo que estamos acostumbrados a hacer. Eh, hay eh, estrategias que son importantes dentro de la labor de la Iglesia, pero cuando el Espíritu Santo cierra puertas, también el Espíritu abrirá las puertas adecuadas para caminar por esos lugares impensados por el cual Él nos quiere hacer caminar. Eso es lo que pasó con Pablo. Pablo se dirigía a otro lugar, sin embargo, el Espíritu lo lleva... a lo saca de este camino que era Asia. Llegar a Asia para predicar lo trae a Macedonia. Y en Macedonia comienza a, a predicar en Filipos. Eh, y llega a Tesalónica para compartir la palabra de Dios. Porque no le fue permitido que eh, fuera a otro lugar. La misión de Dios hermanos queridos no solo son estrategias incluso aquellas que a veces nos gustan mucho, a veces esas que pareciera que nos traen mucha satisfacción personal. La misión de Dios es andar en los caminos en que a veces el Espíritu nos hace caminar y esos caminos son a veces insospechados. ¿Por qué? Porque incluso si uno piensa que eh, Tesalónica es una puerta que el Espíritu abrió, uno dice, bueno, todo va a andar bien, el apóstol va a predicar, Dios preparó el lugar, y todo va a caminar ayudado por el Espíritu, eh, todo va a funcionar, va a haber éxito en la predicación, todo va a terminar bien. Sin embargo, nos damos cuenta que desde Filipos hasta la llegada a Tesalónica, hasta en Berea, eh, la predicación del apóstol Pablo tuvo sus contratiempos también. Hubo persecuciones como vivos, se alborotaron los, las personas eh, para poder acusarlas ante la autoridad romana. El hecho de andar en caminos insospechados, guiados por el Espíritu, no nos garantiza siempre la tranquilidad. No nos garantiza siempre la tranquilidad. Me refiero que no siempre el hecho de predicar en el lugar que el Espíritu nos ha guiado o al lugar que el Espíritu nos ha llevado, nos va a traer siempre el éxito personal. El Evangelio será comunicado, la palabra del Señor será entregada, pero finalmente los frutos de aquella palabra la tiene que dar el Señor. Y es muy probable que frente a estos caminos insospechados que el Espíritu nos, al, al cual el Espíritu nos lleva, no siempre nos traigan al, a, a nosotros como creyentes eh, el aplauso, el reconocimiento, sino que muy probable que también, en este caso del apóstol, la persecución. En segundo lugar, el cambio de dirección. Eh, este cambio de dirección del espíritu nos habla de que también... El apóstol Pablo debe eh, entender que al llamado del Espíritu a esta visión macedónica tiene que tener una actitud correcta, la actitud correcta ante el llamado de Dios, la actitud correcta de ir a un lugar para comunicar el Evangelio. El Evangelio tenía que ser comunicado en Macedonia. Eh, Pablo llega a Tesalónica. Para poder cambiar de dirección, hermanos queridos, para poder cambiar de rumbo, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Obedientes a aquella visión que Dios nos ha dado. Obedientes al camino que el Espíritu quiere que eh, en el cual andemos. Eh, esto no es fácil, por supuesto, porque a veces nos gustan ciertos caminos. Eh, nos gusta abrazar ciertos caminos. Sin embargo, no estamos a veces disponibles a cambiar de rumbo cuando eh, Dios nos dice que quiero que la iglesia camine por acá. Esto, por supuesto, requiere eh, perder el control. Cuando yo cambio de rumbo porque el Espíritu me guía, yo cambio el control. Yo pierdo el control, perdón. Pierdo el control de mi propia dirección. Por eso el apóstol Pablo puede decirlo con tanta libertad. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esa frase eh, se repite en distintas cartas del apóstol Pablo. Yo estoy preso en Cristo. O sea, eh, yo soy siervo de Cristo, esclavo del Señor. ¿Ah? Al decir ya no vivo yo, Cristo vive en mí, significa que Pablo siente que el gobierno de su vida... Quien lleva el timón de su vida es el Espíritu de Dios. Por lo tanto, cuando hablamos del cambio de dirección, hablamos de perder el control de nuestras vidas para que nuestra vida sea guiada por el camino que Dios quiere que andemos. Lo mismo nos pasa como iglesia y congregación. Dios nos ha hecho pasar eh, o vivir la experiencia de ir por caminos que son insospechados. Hay caminos que Dios irá abriendo para que la iglesia camine en dirección al lugar que Dios quiere. Puede ser que esos caminos provoquen la incomodidad en nuestra vida, la intranquilidad, o nos saquen del área de confort, pero lo que espera el Señor de, nuestra, eh, de nuestras acciones frente a este llamado es obediencia. Y la obediencia no siempre va acompañada, mis hermanos, de el reconocimiento público, no va acompañado de el reconocimiento doctrinal, no va acompañado del aplauso de las personas. A veces también va acompañado de, eh, eh, en este caso, de la persecución que vivieron los creyentes. En el caso nuestro podría ser de la incomprensión de muchas personas que estén alrededor nuestro eh, pero que de alguna manera eh, frente a la obediencia que debemos tener a Dios también nos encontraremos con cierto grado de eh, oposición cuando el Espíritu nos lleva por donde quiere que andemos. Hoy vemos hermanos, y esto es como un comentario aparte, hoy vemos un mundo evangélico que se ha convertido en compradores de visiones. Un programa sale acá y tiene éxito, vamos como evangélicos y lo compramos. Vamos y lo traemos. No nos interesan los principios, no nos interesa que predican, no nos interesa el éxito que puede tener el programa. No nos interesa el éxito que puede tener eh, cierta estrategia. nos interesa... Eh, eh, el, el, lo, lo visible o lo cautivador que puede ser esa estrategia. Sin embargo, eh, debemos reflexionar en torno a esto. Nosotros como iglesia no podemos convertirnos en compradores de visiones, porque las visiones son también particulares. Lo que pasa acá en nuestra iglesia no es lo mismo que pasa en la iglesia en Ecuador, ni en Perú, ni en Colombia, ni en Estados Unidos, ni en otras regiones del país. Dios ha entregado habilidades y dones a cada iglesia y una visión en cada iglesia de acuerdo a su contexto. Pablo es guiado a un contexto donde tiene que comunicar, eh, guiado por el Espíritu, la palabra del Señor. Cristo ha padecido, Cristo ha resucitado, y Jesús, el que ha padecido y ha resucitado, es el Mesías. Ese mensaje era necesario en Tesalónica. Por lo tanto, también debemos tener cuidado con esta idea de que las luces de las estrategias que queremos traer, comprar, no son eh, est estrategias que hemos recibido nosotros como iglesia, eh, como cuerpo de Cristo en este lugar sino que también tenemos que leer que en esa estrategia pueden haber principios que nos sirvan pero no podemos implementarlas como eh, fueron implementadas en otros lugares porque obedecen a otros contextos y a otra visión Dios nos entregará a nosotros por medio de su espíritu la visión que Él desee para alcanzar a las personas de nuestra ciudad con el amor de Jesucristo. El capítulo 17 que hemos leído es una, eh, es un, una forma eh, eh, que, digo una forma porque pienso que el apóstol Pablo eh, también al llegar a la sinagoga tiene que comunicar un mensaje que sabe que va a traer consecuencias a su audiencia consecuencias porque los judíos no están dispuestos a escuchar sin embargo el relato nos dice que habían algunos que creyeron entre ellos seguramente judíos pero se menciona que eran los griegos piadosos que eran prosélitos los que creyeron y mujeres nobles estas mujeres nobles tenían acceso a la educación lo que era impensado del imperio, pero por la libertad de la ciudad, estas mujeres tenían acceso a la, a la educación y tenían acceso a reunirse con los hombres. Por lo tanto, intelectualmente, estas mujeres participaron de la discusión, escucharon y entendieron el mensaje, creyeron en el mensaje junto con los griegos y siguieron a a Pablo y a Silas y a su equipo eh, eh, por causa de esta predicación. Yo estuve buscando lo que significaba estas mujeres nobles. Se habla de mujeres que se están sobre un estatus social, se levantan por sobre algo. O sea, son mujeres que tienen cierta libertad. Eh, tienen libertad para reunirse en cualquier lugar, tienen libertad para dialogar en cualquier lugar, y tener libertad para educarse. Porque la sinagoga no solo era un centro religioso, sino también era un centro de educación. Y además era un centro donde también se hacían los negocios. ¿Ah? Se juntaban, conversaban y también hacían negocios. Porque la sinagoga era un, un lugar social donde se convocaba para estudiar o leer la Torá, pero también para poder realizar eh, eh, negocios eh, entre judíos y otras personas. ¿Qué es importante destacar acá? Que Pablo no parte de su experiencia eh, sola personal, no parte de un tema que es ajeno a la eh, escritura sino que su mensaje está centrado en la escritura misma. Por, el, por eso dice el versículo 2, Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo, tres días de reposo, tres sábados seguidos, es probablemente un mes, <coughs> eh, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Y esto es muy interesante porque eso habla, habla de la base, de la plataforma de donde se entrega el discurso eh, eh, de las buenas noticias. El discurso de las buenas noticias de salvación no parten de eh, una ideología, no parten de una denominación, no parten de una doctrina, no parten de... Eh, de un manual de evangelismo parten de, de las escrituras Pablo discute desde las escrituras en el día de reposo este tiempo que dedica el apóstol Pablo es a profundizar en las escrituras para sostener este pilar de que Jesús es, eh, padeció que Jesús resucitó y que Jesús eh, es el Cristo. Muy interesante esto, muy interesante para nosotros, porque no podemos partir desde otro lado que no sea la Escritura. Profundizar en las Escrituras nos permite a en nosotros entender adecuadamente el mensaje de la palabra de Dios. De lo contrario, se va a producir lo que hemos escuchado en predicaciones anteriores. En, el, en Efesios capítulo 4 versículo 14 dice así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean con artimañas engañosas. Profundizar en las escrituras o partir nuestro mensaje profundizándolo desde las escrituras va a impedir. Que nuestros oyentes, aquellos que nos escuchan, sean llevados como niños, zarandeados de un lugar para otro, como olas, llevados de aquí para allá. Todo lo contrario, en la medida que son enseñados con profundidad en la palabra de Dios, sabrán defender lo que corresponde ante aquellas eh, eh, artimañas y enseñanzas que puedan desviarnos de la palabra del señor y esto nos habla hermanos queridos de que una iglesia no se puede fundar y como estamos hablando de que tendremos nuestra eh, en estos meses la predicación del libro de tesalonicenses una iglesia como tesalónica no puede ser fundada sobre la arena se puede construir una iglesia en la arena y una iglesia en la roca pero una iglesia en la arena tienen la gran posibilidad que a la primera lucha, a la, primer, a la primera lluvia o a la primera eh, situación de conflicto termine de derribada, termine en el suelo. Las iglesias no pueden construirse sobre la base de un mensaje que no esté fundamentado en las escrituras. Tesalónica y el apóstol Pablo lo sabía muy bien que si no se entendía el mensaje desde las Escrituras mismas, era una iglesia que, por supuesto, tendría una vida limitada, una vida corta. Hermanos, respecto a esto, y, y, y ya para ir terminando, eh, Tesalónica nos enseña algo, o el libro de los Hechos nos enseña algo con respecto a la fundación de la iglesia en Tesalónica. Las iglesias no pueden ser fundadas sobre... Eh, Sistemas religiosos que impidan que las personas puedan crecer en la palabra del Señor. Los fundamentos de la palabra del Señor, los fundamentos de la palabra del Señor van a permitir que una iglesia se consolide. Hoy día hemos estado muy desafiados a abrir obras, abrir obras, abrir obras. Y está bien, el desafío es bueno pero abriremos obras y extenderemos el reino de Dios sobre lugares donde eh, o vamos a construir iglesias en lugares donde no se ha profundizado o donde no se ha hecho un trabajo profundo desde la palabra de Dios? ¿Construiremos iglesias sobre la arena? ¿O construiremos iglesias sobre la roca? La palabra del Señor nos desafía como resultado de esta predicación de que para fundar una iglesia como el apóstol Pablo la fundó en Tesalónica, un grupo de creyentes creyó, y luego vamos a entenderlo cuando revisemos el capítulo 1, fueron perseguidos y a pesar de su persecución ellos se mantuvieron firmes en la fe fueron testimonio visible de que la predicación desde las escrituras tuvo un efecto espiritual en las personas. Este es el resultado final. Algunos creyeron, judíos, griegos, piadosos, mujeres nobles. Así se forma la iglesia en Tesalónica. Mujeres que tuvieron la libertad, hombres piadosos como los griegos, que tuvieron también la libertad de de ser parte del reino de Dios. Esta sociedad con la cual se construye la iglesia antesalónica eh, deja de ser parte de la sinagoga para unirse ahora a la iglesia de Cristo. Cuando hablamos de eh, ser parte no hablamos de proselitismos ni ser parte de un lugar determinado. Hablamos de que el alejarse o acompañar a los apóstoles es porque la palabra de Dios tuvo tal efecto que no da lo mismo, no da lo mismo, hermanos queridos, escuchar la palabra de Dios en un lugar donde la religión es más importante y el proselitismo es más importante que en un lugar donde la palabra, las escrituras se abren para que esta palabra sea importante. No solo para un grupo de personas, no solo para la élite, sino para toda persona, toda clase social. La palabra de Dios no está cerrada. No está cerrada solo para hombres, para un modelo patriarcal. No está cerrada solo para mujeres. Está abierta para la sociedad. Está abierta para el ser humano. Y en esa apertura... Cuando se entiende con profundidad la palabra de Dios, la palabra de Dios, y esa palabra tiene efecto en la vida de las personas, esa palabra de Dios no va a distinguir en la hermandad clase social, hombre y mujer. Todos seremos parte del reino de Dios. Así se establece la iglesia en Tesalónica. Los primeros fueron los griegos piadosos, algunos judíos seguramente, y mujeres nobles, no pocas, con acceso a la sinagoga, con acceso a la educación. La palabra del Señor transforma vidas, no importa la clase social y no importa del lugar de donde vengan la palabra de Dios abre caminos. Y este camino que se abre para este grupo de personas, no es un camino que eligió el apóstol Pablo, es un camino guiado por el Espíritu, porque el Espíritu nos hace o nos lleva por lugares insospechados, a veces en contra de nuestra propia voluntad, porque a veces perdemos el control de nuestra vida para que pueda gobernar Él. Me recuerdo las palabras de Juan el Bautista, Señor es necesario que yo mengüe me para que tú puedas crecer. Seguramente la Iglesia de Tesalónica recibió este mensaje, los hermanos empezaron a congregar, se formó la comunidad en una región donde la prosperidad era importante, la llegada de muchas personas era importante, pero también donde el ámbito moral, donde el ámbito espiritual estaba en decadencia. Ahí, en ese lugar, fue llevado el apóstol Pablo para predicar el Evangelio. Que Dios los bendiga y espero que esta reflexión pueda ser útil para nuestras vidas. Oremos al Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra. Y enséñanos a escuchar tu voz y a caminar por los caminos que tú quieras que andemos, Señor. Pero también, como iglesia, Ayúdanos a entender que tu palabra es importante a la hora de poder fundar una iglesia, una comunidad. No podemos fundar sobre la arena. Tenemos que fundar una iglesia sobre la roca. Sólida en la palabra. Profunda en la palabra. Para que podamos, Señor, comunicar a otros un evangelio, un evangelio Señor, sano, liberador y un evangelio que abra las puertas a todas las personas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.